0: Este es el podcast de Mr. Hombre. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es primero de diciembre. Hoy es el primer día del último mes del año 2020. Y de, de verdad, estoy feliz de que este año 2020 se vaya a terminar, pero eso no significa que el año 2021 sea mejor, sea más fácil, lo que sea. O sea, sí va a ser mejor. Este mes ya es mejor. Este día ya es mejor. Y pues me abstuve... Eh, tuve abstinencia de hacer podcast durante todo noviembre porque debido a muchas cosas que pasaron, el huracán Eta, el huracán Iota, muchas cosas que pasaron en, en, en noviembre que nos siguen afectando hasta el día de hoy. Eh, aquí en Honduras, en, eh, pues yo vivo aquí en Tegucigalpa, Honduras, y nos afectó a todos los hondureños, entonces... De verdad que si vos sos de Honduras, te mando un súper abrazo y espero que estés bien. Es más, estoy seguro que si estás escuchando esto, estás bien. Porque para mí, para mí estar bien es tan sencillo como simplemente estar vivo. Así que hoy les traigo un episodio de una conferencia que yo di para la gente de Ceutec, para la licenciatura de marketing en Ceutec. Alpa, Así que espero que les guste esto. Yo soy Mr. Hombre y muchísimas gracias por tuitear. Gracias por compartir en sus stories de Instagram. Gracias por mandarme mensajes por Facebook. Gracias. En serio. Muchísimas gracias. Así que yo soy Mr. Hombre. Me pueden encontrar en todas estas redes sociales y TikTok también y YouTube. Así que espero, sinceramente, que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Y yo sé que ustedes escuchan estos podcasts cuando sea que ustedes puedan. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Eh, me llamo Mr. Hombre y soy un youtuber. Eh, eso es lo que soy. Soy un man que hace videos y ese es mi objetivo súper mega principal. Que, que todo mundo que me conozca diga, ese man hace videos. Eso es todo lo que yo quiero. Eso es todo lo que quiero como que cuando vos me veas o cuando alguien hable de mí, digan, eh, es que es Mr. Hombre porque es un man que hace videos. Eso es todo. Y Hoy me toca hablar y muchísimas gracias a la licenciatura de Mercadotecnia en Ceutec. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por invitarme a ser conferencista a, a, para hablar acerca de un tema como el lado oscuro de las redes sociales, Uf, lo cual a mí me parece que es, no sé, tal vez el giro que yo tengo en mi cabeza es súper diferente y tal vez, por eso, tal vez por eso, gracias a Dios estoy aquí. Así que bueno. Empecemos y entramos entremos como un poco en contexto de, primero, ¿qué son las redes sociales? Y ya todos ya sabemos qué son las redes sociales, pero quiero que nos vayamos hasta atrás. Hasta cuando, por lo menos, mi abuela vivía eh, en los tiempos de 1920, o 1930, 1940, por ahí. Ahí, en ese momento, había muchas personas y había muchas, eh, muchas empresas empezando, digamos, que emprendimientos que tal vez ponían su carnicería, que había alguien que que empezaba su zapatería, que empezaban a vender quesos, lo que sea. En aquellos momentos pasa algo que decimos mucho ahora, eh, por lo menos las personas que vivimos en Tegus, no sé si en San Pedro o en otras ciudades del mundo dicen esto, pero creo que generalmente lo dicen, es que Tegus es bien chiquito. Tegucigalpa parece pueblo, la gente dice. Tegucigalpa es bien chiquito. ¿Y a qué se refieren con eso? Que todo el mundo se conoce, que todo el mundo sabe casi todas las intimidades de todo el mundo. En los tiempos de antes, 1920, 1930, los, las, las poblaciones eran súper reducidas, eran pequeñísimas. Así que si yo empezaba una pulpería, y yo tenía una pulpería, y, 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 y tal vez era la mejor pulpería de toda la cuadra o, todo, o de toda una población, todo el mundo iba muy a mi pulpería. Entonces... Eh, cuando, si digamos que yo estaba casado y yo golpeaba a mi esposa y golpeaba a mis hijos, en aquellos momentos, en aquellos momentos, como en los, en los 30, 40, eh, la gente, si alguien se daba cuenta, si algún vecino mío, alguna vecina mía se daba cuenta, decía como, hey, te fijaste que aquel man eh, que tiene la pulpería la más grande de todos, ese, golpea a su esposa. Y empezaba todo el chismoseo, empezaba a chismear todo el mundo, empezaba como a, a decir como, hey, fíjate que aquel, el de la pulpería, golpea a su esposa. Y entonces, así es como matábamos los humanos, así es como matábamos o cancelábamos un emprendimiento. Así cancelábamos a una persona como, ya no, ya no quiero ir a esa pulpería, prefiero ir a otro lugar porque él maltrata a su esposa. Y eso es lo que pasaba. Entonces, Después, eh, después vinieron la, la era de, de mucho avance en los 80s y los 90s, en los cuales ya nosotros no nos movíamos tanto por lo que decía la gente o por, o por la recomendación de alguien de anda a pulpería, anda a comprar queso a aquel lugar, anda a comprar carne a aquella carnicería. No, ya no era tanto de eso sino era de qué cosa era más barata y, y la comodidad para mí. Me queda más cerca de un supermercado, a ese supermercado voy a ir. Me queda más cerca eh, algún centro comercial, a ese centro comercial voy a ir. Entonces, ahora con redes sociales, más o menos está pasando lo que pasaba antes. Más o menos es lo que pasaba, eh, pasa lo que pasaba antes. Ahora todos, sin querer, vos te metes a Twitter y voy a conocer a todos los manes que vos seguís. Voy a saber que él anda con otra chava, que, que a chava le quema la pata con le es infiel con el otro, a que eh, vos sabés por qué cortaron, si andan y luego es como suben fotos a Instagram, vos te das cuenta que suben fotos a Instagram y vos decís como ellos ah, ya andan porque subieron fotos, subieron, yo lo vi que subió una story o, y, y entonces se hace como ese efecto de pueblo pequeño, de pequeña población otra vez, como tipo en los años 30. Entonces, si se fijan, la comunicación, lo que más ha cambiado con las redes sociales es la comunicación, es la manera en que nos comunicamos. Antes se comunicaban y todo el mundo decía como, mira aquel, aquel man de la pulpería golpea a su esposa, y ahora casi miramos lo mismo. Si alguien mete la pata, si alguien dice algo, si alguien, dijo, si alguien maltrató a alguien, hace poco, creo que fue, no me acuerdo cómo es, pero hace poco, me acuerdo que alguien criticó a una niña por una empresa eh, por su emprendimiento que era de dulces enchilados, me acuerdo de eso, y que, y que la señora, o no sé quién era exactamente la señora, entonces empezó a mentarle a la madre a la niña, todos, o por lo menos muchos, nos dimos cuenta de eso, y por lo menos muchos dejaron de comprarle a esta señora, y muchos empezaron a comprarle la, a la niña, o por lo menos, simplemente empezaron a apoyarla, a decir como, miren, ya no le compran a aquella señora que maltrata a las niñas, porque dicen que su emprendimiento es único, mejor comprémosle a la, a la niña que tiene 13 años, 14 años. Y es más o menos lo que está pasando. Redes sociales, lo que ha hecho es que ha evolucionado de una manera increíble la, comuni la comunicación. O sea, hemos hablado con personas que hace 10 años o 20 años no hablábamos gracias a Facebook. Ahora, ese, eso, eso que acabo de decir de, de que cancelamos o que ya simplemente no comprábamos tanto dulces enchilados a la señora que le mentó a la madre a la niña eh, es lo que muchas personas dicen o llaman o bueno, cuando me, como, cuando me dijeron a mí, me explicaron un poco el tema que, que, que querían que yo explicara o que yo, yo les presentara pues me dijeron como habla del, del hate, habla del lado oscuro de las redes sociales y para mí, sinceramente, el lado oscuro todavía no es ese. Eh, hace poco, ayer estuve publicando stories en Instagram preguntando cuál era el lado oscuro y muchas personas me dijeron, el lado oscuro es, es cuando alguien eh, trata de fingir algo que no es. Como Instagram es, super, es una red social súper buena, súper bonita, en la cual, en la cual vos... Eh, tratar de dar tu mejor versión en foto, o en video, o por stories. Y entonces, eh, hay muchas personas que yo conozco, y que, hay muchas personas que han hecho cualquier cosa, se han ido de viaje con personas que ni siquiera les cae bien, se han ido, eh, han hecho ridiculeces, o han lo que sea, han sacrificado alguna cosa para tener una bonita foto de algún viaje en algún lugar, debido a esto. Otra persona comentó que las redes, el lado oscuro de las redes sociales es el, es el acoso constante que hay. Y sí, ese es un lado súper oscuro de las redes sociales. Ha facilitado mucho que muchas personas sean atacadas, pero no atacadas por hate. Ahorita quiero que, creo, quiero, quiero que dejemos como el lado el hate, el odio, eh, sino que tiene un tipo de acoso, como tipo un ciberbullying, eh, pero acoso más como de hombres a mujeres. Y, y que acosan niñas y un montón de cosas así. Eh, otras personas dijeron que... Eh, que el lado oscuro es que la gente critica a las personas por lo que publican sin realmente conocerlas. Y creo que, y creo que eso, eso, hace como, eso resuena bastante en mi cabeza. Nosotros criticamos a veces, y eso es lo que... A mí me pasó, hablando de mi ejemplo, en Twitter yo publiqué un video, un video. Yo tengo, creo que tengo, uy, no sé cuántos videos, creo que tengo más de 800 videos en YouTube, tengo no sé cuántos TikToks, no sé cuántos videos he publicado en Instagram, no sé cuántos videos he publicado, no sé, una, tengo arriba de mil videos, de los cuales he editado y he pensado. Y hubo un video, que, ya ni me acuerdo exactamente qué es lo que decía, había un video que que yo publiqué, ah, me acordé, decía este video que, eh, que los hombres, nosotros podemos mentir, podemos hacer cualquier cosa con tal de nosotros conseguir algo físico de una mujer, eso fue lo que dije. Y, y luego se, se dio a interpretarse por súper, súper mal, porque la gente critica, porque la gente critica y porque la gente quiere estar... Creo que en estos tiempos, más debido a la pandemia, más debido a, lo, a esto que estamos viviendo nosotros, si, si no estuviera esta cámara, si no estuvieran ustedes conectados en su computadora, en su, en su celular, en un iPad o lo que sea, eh, no estaríamos así, sino que si no hubiera pandemia no estaríamos haciendo esto. No hubiéramos más avanzado y estaríamos haciendo esta conferencia de otra manera. Y lo más seguro es que tampoco me hubieran tirado hate a mí y a mucha gente, también. tampoco hubiera, hubiera pasado tan relevante que le hubieran tirado mucho odio en redes sociales. Como lo que nosotros conocemos, o muchas personas le dicen, como el lado oscuro de las redes sociales. Y eh, traigo esto a la mesa porque eh, cuando a mí me criticaron y todo eso, la gente, sinceramente, que me criticó, yo se lo voy a decir sincero, sí me afectó como 60 segundos, como 3 minutos lo pensé, y como una hora estuvo en mi cabeza, y después de eso seguí. Porque hay, hay muchas personas que van a criticar aquellas cosas que vos hagas por el simple hecho que no saben el contexto de, la, de las cosas que vos decís. Hay muchas personas que van a decirte un millón de cosas por el simplemente el, el hecho de que aunque no parezca hay una tendencia súper, 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 súper marcada en redes sociales sobre todo en Twitter, por lo menos Twitter Honduras eh, porque en otros países está Reddit, otros países usan más YouTube para hacer esto y otros países que usan Twitter también, pero en Honduras específicamente, donde nos quejamos es Twitter, donde, donde compartimos memes es Facebook, donde compartimos fotos bonitas es Instagram y casi nadie usa, casi nadie tiene un canal de YouTube y donde hacemos ridiculeces y a veces super estupideces es en TikTok. Entonces, que votamos que, que la pena es en TikTok. Entonces, eh, Debido a esto, eh, hay muchas personas que simplemente no me conocen y si no me conocen y si simplemente no saben de dónde yo vengo, de por qué digo estas cosas y critican, entonces para mí no es nada interesante. Para mí. Para mí no es nada interesante que alguien que no te conozca a vos, una, que, que no conozca tu trabajo, que no conozca todo lo que vos te has esforzado por hacer algo, te critique por una cosa que vos hagas. Para mí no es interesante. Algo que sí pasa, pero para mí no es interesante y para mí no me afecta tanto. Como, te digo, como les digo, yo lo pensé, lo leí, estuve 60 segundos o por ahí, y como tres minutos pensándolo, y luego en mi cabeza estuvo como una obra, y ya. Una de las razones por las cuales eso, esto fue así para mí, y eso es lo que más quiero eh, compartirles a ustedes, es que esto, esto fue así para mí porque... Yo no hago nada, yo soy un youtuber, hago videos, pero hago videos porque a mí me gusta. Eh, produzco videos a otras personas y hago estas cosas porque a mí me gustan. Si no me gustara, entonces sería como un trabajo, sería como algo bien tedioso para mí. Estaría odiando cada video que yo hago. Pero el, de, el hecho de que me guste, eso, eso hace que a mí me, me haga sentir súper lleno a mí. Eso es el hecho, de que si a mí me gusta, a mí me hace sentir súper, súper, súper lleno a mí. Entonces, eh, cuando, cuando yo hago algo, cuando vos haces algo porque a vos te gusta, significa que vos vas a publicar fotos, significa que vos vas a escribir tweets, significa que, y esto hablando solo particularmente en redes sociales, ahorita, significa que vos vas a escribir tweets, publicar fotos en Instagram, publicar memes en Facebook, Hacer en vivo en Facebook o en YouTube, hacer videos en YouTube, hacer TikToks, Pero porque a vos te gusta, no porque andas buscando likes. No sé si ustedes saben, pero me imagino que algún, muchos de ustedes han de tener amigos y amigas que son increíblemente, pero wow, súper exageradamente bellos. Bellas y bellos. Son súper guapos esos manes, son súper bonitas esas chavas. Pero estas personas que son así no se creen tan bonitas. No sé si a ustedes le han pasado que conocen a alguna persona que es súper, súper, súper bonita y que realmente no se la cree que es tan bonita. Y aunque todo el mundo se lo diga, esa persona aún así no se lo cree. Eso pasa porque esta persona está tan acostumbrada a recibir halagos que y, y más o menos su seguridad de que es bonita o de que es guapo, viene de esos halagos, de esos likes que le dan las personas, y si alguien viene y le dice, no sos bonita, sos fea, te vestís feo, caminas feo, eh, vos sos aquí, sos allá, sos lo que sea, tu pelo horrible, tus pestañas, tu maquillaje, tu barba horrible, solo te, cre te crecen tres pelos, o sea, lo que sea, si esto lo dicen, es posible que a esa persona sí le afecte y, por qué le y no digo que a todos los guapos y bonitas les pase eso yo sé que a todos ustedes que son súper guapos y bonitas y todo lo demás yo sé que no les pasa eso pero eh, que les afecte pero hay muchas personas que les afecta porque debido, debido a que a ellos han con, construido toda su confianza de afuera para adentro ellos creen más en los comentarios, más en los cumplidos de las personas más en que más en eso a lo que ellos tienen acá adentro y lo que ven en el espejo. Hay muchas personas que son súper bonitas y que se, vienen, se miran al espejo y se sienten súper feas. Y eso es debido a que escuchan bastante el ruido, el odio que está afuera y entra. Entonces, eso mismo es lo que pasa si vos haces algo, y esto aplica en cualquier cosa, en redes sociales. Si vos haces algo que, digamos yo, si yo hiciera, ¿Qué podría decir? Si yo hiciera fotos, no sé, si yo simplemente solo publicara fotos y no publicara videos en Instagram, me sentiría como, ¿para qué voy a publicar una foto? Porque a mí no me gusta tanto, yo publico fotos porque creo que en, encuentro algún lado y me gusta editar las fotos y por eso es que las publico. Pero no es como que me súper encanta, me gusta editar las fotos, eso es todo. Y porque me gustó cómo quedó editada, por eso la publico, porque a mí me gustó. A mí me gustó primero. Si yo publico un video que a mí no me gusta, estoy súper seguro que cualquier crítica negativa, cualquier crítica negativa o positiva, me va a afectar cualquier cosa. Porque yo no estoy seguro de lo que yo estoy haciendo. Eso va a pasar con tu carrera, eso va a pasar con tu trabajo, eso va a pasar con la novia que vos elijas o el novio que vos elijas. Eso va a pasar con cualquier cosa que vos hagas en tu vida. Si uno está seguro, si uno te hace feliz, entonces lo más seguro es que te va a afectar. Te va súper, súper, súper mega afectar que... Las críticas de todas las personas porque vos no, vos no te vas a sentir como pleno haciendo esas cosas A mí me gusta hacer videos y debido a que me gusta hacer videos a mí me gustan si a alguien no le gustó pues lo siento mucho lo hice para mí y eso eso de que eh, todo esto porque tiene que ver con el lado oscuro desde redes sociales es porque todas las cosas que afectan eh, de las redes sociales do, todo este hate que afecta a redes sociales hace que, que, nosotros, muchas, que nosotros no hagamos cosas, muchas personas, y eso me he fijado, muchas personas a las cuales yo sigo en Twitter, ahora tienen su Twitter privado. Muchas personas de las cuales yo sigo en Instagram, ahora tienen su Instagram privado. ¿Por qué? Porque tienen, les da un poco de inseguridad que alguien algún día los critique por algún tweet o por algo que ellos digan en una story. Porque hay muchas personas que han agarrado las stories, le han dado screen record y las han publicado en Twitter y todo el mundo se los come. Entonces debido a eso, eh, las personas creen que, eh, que deberían de dejar de hacer cosas. Y para mí ese es el lado oscuro de las redes sociales. Para mí, el verdadero lado oscuro de las redes sociales es que vos querás empezar a hacer videos cantando, vos querás empezar tu emprendimiento que vos querás empezar a hacer tu blog en una página en instagram que vos querás empezar a escribir eh, frases que vos querás empezar a hacer algo pero no lo haces por miedo a todas las críticas que alguien que fucking no conoces lo diga entonces para mí ese es el lado súper mega oscuro el lado oscuro es el cual vos vas a dejar de hacer algo que a vos posiblemente te haga demasiado feliz por culpa de alguien más. Te preocupa que que Catracho569 te critique en Twitter. Te preocupa que Babyface2224 te critique en Twitter. Y que se burle de tu foto. Y que se burle de la manera en que vos cantás. Para mí eso, para mí eso, el ese es el lado verdaderamente oscuro de las redes sociales para mí eso es lo que eh, si, si, si puedo hacer entender a una persona por lo menos en, esto, en este webinar en esta conferencia en esto de que siempre va a haber críticas de que siempre alguien te va a criticar y que no te tienen que importar que no tienes que escuchar esa, que no, te, no tienes que escuchar eso porque si vos lo estás haciendo de corazón si vos lo estás haciendo porque a vos te hace feliz entonces no te tiene que afectar Porque vos lo estás haciendo para vos Creo que ser egoísta Es algo que te va a empoderar un montón eh, Suena feo decir ser egoísta Te va a empoderar un montón Pero eso es, lo que te va dar, eso es lo que me ha dado a mí Me ha dado a mí O me ha habilitado la manera de Dar un montón de amor y ser feliz Y tratar de hacer feliz a la demás gente Y tratar de ayudar a todos los emprendedores Que se acercan a mí una de las cosas que, que, que ha hecho que yo sea eh, súper, súper, eh, ¿cómo se dice? Eh, desprendido de mí mismo es haber sido súper egoísta conmigo, súper ego egocéntrico. Yo pensar eh, en mí y en las cosas que a mí me hacen felices, en, la, en las cosas que yo quiero hacer. Yo, eh, me presentaron y dijeron que yo soy ingeniero civil. Yo estudié ingeniería civil, estudié una maestría en energía Renovable y... Hubo un día que yo ya no quise hacer nada. Y entonces, mis amigos ingenieros civiles me empezaron a criticar de que por qué me iba a dedicar a hacer algo de, de energía renovable. Si no tenía mucho que ver, pero que, que está bien. Algunos me criticaron. Cuando mis compañeros de energía renovable, que ellos fueron los que dieron la transición de este man que estudió en, en energía renovable, que empecé mi empresa de eficiencia energética y luego después de eso... De la nada cambiar a Mr. Hombre, me empezaron a criticar, amigos míos y amigas mías me empezaron a criticar y decirme, y decirme no hagas eso, ahí no hay dinero, eh, no hagas esto, no hagas aquello, porque, porque no, porque pareces un imbécil, pareces tonto diciendo cosas en, en, en YouTube y sinceramente sí me afectaron un montón. Y sí, sí, sí he aprendido un montón gracias a hacer videos, gracias a las críticas, pero creo que, como les digo, o sea creo que es algo que a mí, me, bueno, no creo, estoy muy seguro, estoy 10.000% seguro de que hacer videos, por eso que traté de hacer esta conferencia así, no sé cuántos eh, conferencistas han hablado con un micrófono, con una cámara eh, y la computadora al lado, o sea, no sé cuántos. Pero a eso me dedico ahora, a hacer este tipo de conferencias también. Entonces, eh, y, y he aprendido un montón. Y gracias a Dios que he aprendido un montón. Y he aprendido de un montón de mis errores. Y me encanta meter la pata. Y eso, es lo que, y eso es lo que tal vez hay muchas personas que están en redes sociales que no les gusta. Meter la pata. Cuando vos metes la pata aprendes un montón más de que cuando vos la haces todas las cosas bien. Creo que si vos, me imagino que alguno de ustedes... Eh, yo en la universidad yo perdí una clase, ¿me acuerdo? Eh, la, tu, la tuve que repetir tres veces. Yo aprendí más de esa clase que si yo lo hubiera pasado. Y me refiero a que hay un montón de errores que yo he cometido que gracias a esos errores yo, yo he aprendido un millón más de lo que si yo no hubiera cometido esos errores. Ahora, regresando, porque todo, todo tiene que ver con, con el lado oscuro de redes sociales, es porque... Todas esas cosas que te estoy diciendo que yo soy Eso hace que Muchas personas, debido al hate que me cayó Que fueron como dos días que un montón De, un montón de gente empezó a criticarme A decirme Mr. Medio Hombre Mr. Poco Hombre Mr. Eh, Mr. Imbécil Mr. No sé qué cosa Y sinceramente Número uno, que es súper chistoso Los tweets que yo leí que eran acerca de mí Número dos Que, que feo Sinceramente, que feo que yo vaya en la ofensiva de mi vida que yo vaya hacia adelante en mi vida que yo vaya tratando de mejorar que yo voy yo estoy construyendo esto que es mi, mi, mi pequeño emprendimiento nombre es mi emprendimiento es mi marca personal eh, que feo que yo esté tan enfocado en avanzar y en avanzar y tratar de sacarme adelante a mí mismo y que haya gente que ni siquiera conozco que ni siquiera sé sus nombres que haya pasado de ir hacia adelante en su vida para pasarse a la defensiva y empezar a tirar hate. Y eso, así como me pasó a mí, supongo que por eso me invitaron a mí, porque me tiraron hate a mí y yo estaba como bien tranquilo, estaba súper gozándola. Eh, qué feo que hay, que haya alguien que se quite tiempo de su vida, se quite tiempo de invertir en estudios, se quite tiempo de su familia, de su novio, de su, posiblemente de sus hijos, de pasarla rico, de reírse, para irse a las redes y criticar a alguien. Creo que una de las cosas que muchos hondureños no han experimentado es una plataforma que se llama YouTube. Yo sé que YouTube, ustedes todos ustedes la han usado, YouTube es súper súper famosa, tiene un montón de usuarios pero yo sé que no muchos de ustedes han publicado un video en YouTube. Yo no sé qué otra plataforma hay en la cual vos publicas algo y te da la opción de darle like y también te da la opción de darle dislike. No sé si Instagram, porque yo sé que no, pero no sé cómo sería Instagram. Si vos pudieras darle dislike a una foto ¿Te tomarías el tiempo para darle dislike a una foto? Yo no, yo no sé, yo, yo, no, yo no lo haría Simplemente si hay, algo, si hay un video, yo no me tomo ni el tiempo para darle dislike a videos de YouTube ¿Y por qué? Porque simplemente es, es tiempo que yo no puedo perder de mi vida No puedo perder de mi felicidad Yo no voy a, yo no voy a quitarme un poquito de mi felicidad para darle dislike a algo Y... Debido a eso que YouTube es la única plataforma que... Creo que Reddit también, pero creo que la única plataforma en la cual yo he estado, que yo publico cosas, en las cuales yo recibo dislikes. Y yo miro los dislikes y yo digo, ok. Eh, hay 30 dislikes y hay 100 likes. Entonces significa que tengo que mejorar en algo. Y pregunto en el siguiente video, ¿qué fue lo que no le gustó? Miro que hay muchos dislikes. He dicho muchas veces, mire que vos me diste dislike o alguien me comentó muy agresivamente y le pregunto qué fue lo que no que fue lo que pasó, porque una cosa que yo quiero decir acerca de, de, de este lado oscuro, de este lado de hate de las redes sociales, es que nosotros tenemos que entender que, así como les dije antes, que una persona que te va a tirar hate a vos, una persona que va a a decir algo negativo de voz, que va a quitarse tiempo de ellos, quitarse tiempo de su familia y todo lo demás, de hacer tareas, de trabajar, de mejorar en su vida, de ser una mejor persona y darte la voz de una manera negativa, significa que esa persona está mal. Entonces yo siempre he pensado que hay que, super, hay que ser súper compasivo con los haters. Yo tengo una relación súper estrecha con un montón de haters míos o por lo menos ex haters míos porque eh, debido a YouTube estás abierto a un montón de haters y, y me encantan los haters de YouTube porque ellos pueden ver 30, 50, 100 videos o pueden ver sin, todos tus videos sin falta y ellos van a tomar el tiempo de decirte en el primer video que hoy hiciste hiciste esta cosa y en el último video que hoy hiciste ya no lo haces y me parece que ya no sos tan genuino como antes, ya no sos lo, que, lo bueno que eras antes y te critican con contexto y por eso es que tengo una estrecha relación con haters o por menos ex-haters de youtube porque siento que esas personas tienen un contexto de las cosas que, que, que te dicen y ¿Por qué puedo escuchar a los haters? ¿Por qué no me afecta el hate? Porque entiendo que esta persona está en un lado vulnerable de su vida. Está en un lado que no es bonito en su vida vivir. Y, y, y lo digo así, no porque tal vez, tal vez vos que estás viendo esto tal vez sos hater y, y, y te gusta tirar hate porque tal vez recibís algún tipo de atención. Recibís en Twitter, recibís likes, retweets, la gente se ríe. Y, y es una manera de, de entretener pero a lo que yo voy es que sinceramente pónganse a pensar en esto si, si a vos te aumentaron tu sueldo digamos que vos estás trabajando y te aumentaron tu sueldo o te ganaste un carro o te ganaste un millón de dólares o tu, o tu familiar que estaba en el hospital pudo salir del hospital y está con bien ¿O estabas preocupado por algún asunto y estás feliz porque ese asunto ya se resolvió? Si vos, en un día, que vos estás completamente feliz, que vos le gustas, de vuelta a tu crush. Que la chava que a vos te gusta te dijo que sí, que sí quería ser tu novia. Que el, a la universidad que vos te vas aplicando para maestría, te aceptaron. Si, si a vos te va bien en la vida, si a vos, si vos sos feliz con lo que vos estás haciendo, si vos sos, estás completo y estás, vos estás como, eh, estás feliz, decime, decime en serio, sinceramente, si alguna vez pensás en, voy a mentarle la madre que el maje que está allá, voy a, hacer, voy a, voy a tirarle hate en Twitter, porque sí, ese día, si vos sos un hater de Twitter, si todo el mundo te conoce porque sos un super hater de Twitter, estoy seguro que ese día dejaste de tuitear. Porque ese día, estaba, ese hater de Twitter estaba completamente feliz. Y, y, lo, y lo que yo sí sé, y yo he aprendido de Hollywood, y lo que yo he aprendido de, de, también de, de la Biblia de mi Dios, es que lo bueno es al final son los que ganan, los malos siempre pierden y digo Hollywood porque es lo que pasa siempre en las películas de Hollywood el, el bueno siempre gana al final y, y los malos siempre pierden entonces las personas que tiran hate eventualmente van a perder, pero yo no quiero que pierdan, yo quiero más bien que esta, esta mala, est, estos manes estas personas sean felices, más bien hay que ayudarles a ellos para que sean felices hay que entender por qué es lo que hay algo mal, hay, hay algo mal en su vida, hay algo que está pasando esa persona y si a vos te tiran hate, si vos estás deteniéndote para, para subir tus videos que estás tocando violín y no subís videos en Instagram o donde sea que quieras publicarlos en TikTok, donde sea, si vos no lo publicas por miedo a las críticas, eso solo dice que vos estás insegura o inseguro de esas críticas de personas que se sienten inseguros también. Le tienes miedo a una persona que ni sabes quién es, ni conoces, pero esa persona que te va a criticar, lo más seguro es que es muy inseguro o está pasando por un momento súper feo de su vida. No sé si se han fijado que hay muchas cuentas, de, en, en, más que todo en Twitter, que son de hate, pero quiero que vean lo siguiente y por favor hagan, eh, no sé si ustedes pueden irse a Twitter ahorita o no, pero quiero que vean y hagan un medio estudio, como súper rápido. Y esto no es algo que, que yo me invento ni nada, solo es que... Los haters solo, solo duran un rato, bien poquito. ¿Y por qué? Porque estás pasando por un mal momento de tu vida. Váyanse a esas cuentas y miren cuántos seguidores tienen o hace cuánto empezaron a hacer cuentas. Y esas cuentas todas son jóvenes. Todos son como empezaron en el 2019, empezaron en el 2020, empezaron en el 2018, o antes se llamaban, eh, no sé, antes era la pizzería tal y ahora se llama eh, el, el Hater Catracho, o lo que sea, y no quiero mencionar ninguna cuenta de Twitter conocida ni nada, porque simplemente no. Y, eh, y son conocidos y conocidas esas cuentas por un rato. Debido a esta pandemia, el a, ha aumentado nuestra inconformidad, nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestra ansiedad. Al principio, y se lo voy a decir específicamente, se lo digo, eh, al principio yo me acuerdo cuando cuando salió esta cuenta eh, ya no me acuerdo cómo se llama ahorita, una cuenta de hate y, y yo la vi, yo dije que Ah, sí, es una cuenta de Twitter que, que tiene la cara de Alex Segovia. Entonces, si ustedes saben quién es Alex Segovia, esta cuenta de Twitter eh, tiene la cara de, usa la cara de ellos, de ella, digo, y como logo, eh, o como, como foto de perfil y, y critica mucho a muchas personas. Y, y creo que fue debido a ella que esta cuenta empezó. Entonces, eh, si se fijan, estas cuentas son súper jóvenes y si se fijan, estas cuentas van a durar solo un rato. Cuando vos cuando vos criticás, hay muchos, y te digo, muchos de nosotros, que nos vamos a subir a ese barco a criticar al gobierno, a criticar a una cuenta específico, a criticar las, las tonteras que alguna cuenta hace, a criticar a un montón de gente. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho, porque vos lo has hecho, porque todo el mundo lo ha hecho. Pero después de un rato, yo por lo menos, o por lo menos desde el momento que yo critique a alguien, yo me canso. Y yo y he bien cansado criticar a alguien constantemente yo me puedo quejar de algo pero cansa quejarte es súper cansado quejarte de algo constantemente y eso es lo que pasa en las redes sociales y se lo digo ahorita de verdad no le tengan miedo a las críticas porque las críticas eventualmente esa persona que esté criticando se va a cansar de criticarte porque vos seguiste adelante esa persona se va a criticar porque porque va a criticarte porque sí las personas que me criticó a mí, las personas que me critican de hacer videos, las personas que me critican a mí por usar lentes oscuros en todos lados, las personas que siempre me critican por eso son personas que no se atreverían nunca en sus vidas a hacer videos en YouTube o simplemente andar con una cámara haciendo blogs o simplemente no saben qué es hacer estas cosas. Vos, es posible que vos tengas un emprendimiento y que no te atrevas a hacer un montón de cosas por, debido a que alguien te puede criticar pero estoy seguro que esa persona que te va a criticar si vos tenés un emprendimiento, si vos tenés un blog, si vos tenés lo que sea esa persona nunca ha intentado hacerlo entonces, por eso es que yo hago como oídos sordos a un montón de personas porque simplemente critican a alguien sin tener conocimiento de, de cómo se hacen las cosas Crit critican algo sin tener conocimiento de cómo se hacen las cosas Entonces eh, Y se lo voy a decir yo No sé cuánto tiempo tenemos tenemos, Sí eh, Que Que sinceramente Como les dije antes El lado súper más oscuro de todo esto De redes sociales es que vos Dejes de hacer algo Que a vos te va a hacer feliz O que vos pongas tu cuenta privada porque tenés miedo O vos no te atreves a hacer algo, simplemente. Y el hecho de que vos no te atrevas a hacer algo por miedo a las críticas, sinceramente, ese para mí es el lado súper, súper más oscuro. Yo, y se lo voy a decir ahorita, pensé en no decirlo ahorita mientras eh, estaba quitándome los lentes. Eh. Yo, el 20 de junio, que hicimos. Bueno, voy a dar un poquito de contexto antes. En noviembre del año pasado, yo me junté con la gente de Galeano, Galeano Café, y yo les propuse algo que era totalmente y netamente digital. Les dije, enfoquémonos solamente en redes, yo quiero empezar eh, una empresa que sea solamente como una agencia digital que solo esté enfocada en redes sociales. Quiero crear contenido diferente, pero solo en redes sociales, solo en plataformas digitales. Entonces, eh, en enero, junto con la gente de Galeano, eh, cofundamos, yo soy cofundador de Galeano Media. Y en, desde entonces he tenido una experiencia súper, súper increíble de atreverme a hacer un montón de cosas que yo no hacía. Y debido a eso, a, a, ese, a, esa, a esa nueva empresa que hay, que es Galean, Galeano Media, que es una agencia digital. Eh, y gracias a la pandemia, lo siento, pero gracias a la pandemia, gracias a que todo el mundo está en su casa y que todo ahora es digital, hemos tenido muchos trabajos y hemos, tratado, hemos tenido eh, que ingeniarnos la, de cómo hacer muchas cosas. Entonces, el 20 de junio del 2020, de ese año, eh, y teníamos eh, en calendario la tercera edición del Día Nacional de la Baleada la cual fue totalmente 100% digital y tuvimos un alcance orgánico de 1.5 millones de personas y, y comentarios y reproducciones y un montón así. Entonces, eh, debido a eso, y estoy diciendo todo esto en contexto, debido a eso eh, fuimos abiertamente criticados, tal vez no Mr. Hombre directamente, pero sí Galeano, pero yo estoy ahora detrás de Galeano Media, así que sí, también soy criticado por ahí. Y eh, luego a mí se me ocurrió el 20 de junio, terminando la transmisión de, del Día Nacional de la Baleada, a mí se me ocurrió, creo que esto de la pandemia creo que va a ser, eso fue lo que le dije a Daniel, le dije como, man, esa de la pandemia va a seguir un montón de tiempo. Y no sé cómo va a ser el 15 de septiembre, no sé cómo va a ser eh, la, los desfiles, no sé cómo vamos a, a traerle felicidad a muchas personas porque yo sé que el, el 15 de septiembre va a haber, eh, no va a haber nada en las calles porque la gente no va a poder salir en las calles. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una, una transmisión, la cual vamos a hacer la, la siguiente semana, eh, una transmisión digital acerca del 15 de septiembre, por, de la cual hemos preproducido un montón de cosas. Y estoy más que seguro, estoy 100% seguro que es el evento que va a ser más criticado en su momento. Pero si yo no me atrevo, si nosotros no nos atrevemos a hacer eso, debido a las críticas, eh, no va a haber 15 de septiembre y créanme que las personas que nosotros hemos movilizado con respetando todas las medidas de bioseguridad hemos movilizado una persona por carro y a veces son, eh, son agrupaciones de 15 personas y son 15 carros con aliados estratégicos que tenemos nosotros y debido a eso yo sé que muchas personas van a ver el evento y no van a saber el contexto no van a saber todas las medidas de prevención que hemos tenido, no van a saber todas las cosas que hemos hecho a, atrás de cámaras para traerles a, a, a muchas personas felicidad. Lo que estos niños me han dicho en, por medio de entrevistas o por medio de pláticas que he tenido con esta, con esta gente que está participando conmigo en el Día Nacional de la Baleada, en el Día Nacional de la Baleada, en el 15 de septiembre, en la transmisión virtual, transmisión digital del 15 de septiembre, eh, lo que muchos papás y lo que muchas mamás y muchos niños me han comentado es o, o me han dicho o han, le han dicho a alguien del, del, del equipo, es gracias. Eh, creí que no iba a poder este año eh, presentar, creí que no iba a poder honrar a, a Honduras, creí que no iba a poder eh, levantar el nombre de Honduras como instrumento, creí que no iba a poder hacer esto, no, creí que no iba a poder bailar, creí que no iba a poder... Eh, hacer una danza folclórica, cree que no iba a poder lo que sea para Honduras y, y muchas personas necesitan una distracción, muchas personas necesitan un montón de cosas para, para que sean felices, eso es lo que yo más quiero, quiero que la gente sea feliz, quiero que la gente, ayudarle a la gente como sea y sé que va a haber un montón, va a haber una avalancha exagerada de críticas hacia este evento, las cuales ya han habido y ni siquiera hemos anunciado nosotros, nosotros no tenemos que nada que ver con gobierno y eh, es totalmente privado, no tiene nada que ver con gobierno lo estoy diciendo y y sé que va a traer una avalancha de cosas negativas pero si yo me detengo a escuchar a, a bobis 1607 a catracho digital 24 si me pongo a escuchar a todas estas cuentas lady 15 de septiembre cancelada lo que sea eh, Libera en el 15 de septiembre, quien sea. O sea, si, si me pongo a escuchar a todas estas cuentas que van a empezar a existir para tirar hate, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a avanzar, yo no voy a atreverme a hacer un montón de cosas. Entonces voy a simplemente sucumbir a un lado súper, súper oscuro que es yo no voy a seguir con mi vida por culpa que tengo miedo a las críticas. Y... Entonces, si hay una cosa que quiero que ustedes de verdad se metan en su cabeza, es que siempre te van a criticar. Si vos haces las cosas bien, te van a criticar. Si vos haces las cosas mal, bueno, obviamente te van a criticar. Pero si vos haces las cosas bien, no importa la crítica, las críticas de afuera, porque vos vas a saber por qué las hiciste, por qué las estás haciendo. Y si vos estás feliz al final, si vos estás dándole algo de valor a la gente, en redes sociales, más que todo, hay muchas personas que que eso es lo que yo no entiendo. Hay muchas personas que se llaman influencers, hay muchas personas que, so, que son pseudo-influencers, hay muchas personas que hacen cosas, en, tienen muchos seguidores y, y solo buscan los likes, solo buscan venderte algo, solo buscan eh, quiero esto y ayúdame con esto. Estoy, estoy haciendo esta cosa, dame tu dinero. Eh, son un montón de anuncios y anuncios y anuncios y por eso es que están preocupados por los likes. Pero cuando vos lo haces porque a vos te nace hacer las cosas, porque vos querés hacer algo diferente, porque vos querés ayudar a la gente, porque vos querés ser feliz, si vos lo haces así, entonces las críticas simplemente van a ser por solo un rato. Y luego las críticas siempre van a estar. Siempre van a estar. Y hay que ser compasivos con estas personas, con los haters, con la gente que está en el lado oscuro de las redes sociales, porque siempre, siempre van a existir. Así que nunca te detengas por alguien más.